0: Zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses, begrüßt Sie Hannelore Leindecker. Zwei Neuerscheinungen sind das Thema der heutigen Sendung. Da ist zum einen Margit Schreiner, sie wirft einen ironisch-kritischen Blick auf unsere Gesellschaft, in der es zunehmend am Platz für Dinge und Menschen mangelt. Und im zweiten Teil stellen wir Robert Steers Prosatext »Linse« vor. In diesem Wechselmonolog zweier Protagonisten verschwimmen die Ebenen von Gegenwart und Vergangenem, von Vorstellung und Wirklichkeit.
1: Allein die Dinge, die sich im Laufe eines Lebens ansammeln, auch wenn man so wie ich ein paar Dutzend Mal umgezogen ist und dabei jeweils das meiste zurückgelassen hat. Es sammeln sich Bücher, Papiere, Unterlagen, Steuererklärungen, Kontoauszüge, Versicherungspolizen und so weiter an. Abgesehen natürlich von der Kleidung, dem Hausrat, den Bildern, Fotos, Schmuck, Kerzen, Zeitungsartikel, Lampen, Möbel etc.
0: In dieser Beschreibung aus Margit Schreiners neuem Buch werden sich wahrscheinlich viele von uns wiedererkennen. Kein Platz mehr, thematisiert aber nicht nur den Platzmangel für die Dinge, die uns umgeben. Die Autorin, die seit 2000 wieder in Linz ihren Wohnsitz hat, hat früher auch in Italien, Paris und Japan gelebt. Und daher kann sie zum Beispiel von den Problemen der Müllentsorgung in Italien erzählen. Und in Tokio hat sie erlebt, wie die Japaner damit umgehen, dass viel zu wenig Platz für die dort lebenden Menschen zur Verfügung steht. Was hat sie dort als am schlimmsten empfunden?
1: Oh, da hat so viele Dinge gegeben, die schlimm waren. Ich möchte lieber im Gegenteil von dem reden, was mir gefallen hat. Die Japaner haben es fertiggebracht, in all, also in Tokio, in all der Enge und der Überfüllung, sich kleine Räume zu schaffen. Also ganz kleine Steingärten, ganz kleine Tempel. Jeder Garten hinter Haus ist so eine kleine Welt. Und das wäre sozusagen die, die Gegenbewegung, weil sonst, also man wird in die U-Bahnen reingeschoben, die Menschen schlafen dort stehend, man kann sich zu bestimmten Zeiten und in den Zentren von Tokio praktisch nur mit der Masse schrittweise fortbewegen und das alles wird natürlich nicht besser.
0: Wer Margit Schreiners Romane kennt, der weiß, dass sie teilweise autobiografisch schreibt und darauf geht sie auch in dem neuen Roman ein. Sie erzählt, was sie bei sich und bei Freunden beobachtet hat und da stellt sich natürlich die Frage, wie viel davon entspricht nun wirklich den Tatsachen und wie viel ist dichterische Freiheit?
1: Also alles entspricht Tatsachen und alles ist dichterische Freiheit. Die Beobachtungen stimmen auf jeden Fall. Also ob man jetzt in der Stadt oder am Land oder ob man in einem Schloss oder in einer Hütte wohnt, es wird immer zu eng. Natürlich sind die Personen erfunden oder stark verändert. Das hat nichts mehr mit realen Personen zu tun. Aber da ja jeder Schriftsteller aus dem schöpft, was ihn umgibt und beschäftigt, wird es immer in der Realität und bei mir ganz besonders immer Anhaltspunkte geben. Ich habe ja von Anfang an autobiografisch äh, geschrieben. Das hat sich etwas verschoben bei mir. Also der Begriff der Autobiografie ist für mich sehr viel weiter geworden. Aber die Wurzeln liegen in der eigenen Wahrnehmung.
0: Sie schreiben aber trotzdem, dass sich in Ihren Büchern immer wieder Menschen erkennen oder glauben, sich wieder zu erkennen. Und damit haben Sie natürlich nicht immer Freude. Welche Reaktionen erwarten Sie jetzt diesbezüglich nach diesem Buch?
1: Oh, das kann ich gar nicht beurteilen. Dass sich Menschen wiedererkannt haben in den Büchern, das war nämlich interessanterweise meistens welche, die ich gar nicht kannte. Die haben sie wiedererkannt. Also ich kann mich nur erinnern an ein ganz extremes Beispiel bei Hausfrauensex damals. Da hat. Ein Mann gesagt, ich hätte haargenau seine Geschichte beschrieben und er möchte gern wissen, woher ich das weiß und wer die Quelle ist. Ich habe den Mann noch nie gesehen. Also ich glaube, das Faktum des Wiedererkennens beruht auf der Beobachtung und der Schilderung der Welt. Natürlich werden viele Leute ganz verschiedene Aspekte dieses Platzmangels für sich wiedererkennen möglicherweise jeder was anderes. Also ich, ich glaube, dass es also auf keinen Fall zu irgendwelchen privaten Empörungen kommt, weil so ist es nicht, dass, das, dass die, meine Freunde so abgebildet werden. Aber es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass sich viele erkennen in den beschriebenen Situationen.
0: An der folgenden Textstelle können Sie nun überprüfen, ob und wie sehr sie sich vielleicht wiedererkennen. In Italien lebten eine alte russische
1: Prinzessin und ein ehemaliger italienischer General in der Wohnung neben mir, deren sieben Zimmer mit so vielen Wertgegenständen und Ramsch vollgestellt waren, dass nur schmale Gänge blieben, durch die man sich vorsichtig tasten musste. Bei der Einladung nehmen sie doch Platz, war ich ratlos. Uralte Samtsofas mit verschlissenen Brokat Stühle wackelige Tonenzessel, alles war vollgeräumt mit Zeitungen, Büchern, Kleidungsstücken. Ich trank den angebotenen Kaffee schließlich stehend, wie die Prinzessin und der General auch. Damals schwor ich mir, jede Ansammlung von Gegenständen über das Notwendige hinaus für meinen Teil zu vermeiden. Als ich Italien verließ, nahm ich nicht mehr mit, als ich in meinem VW Kombi Platz hatte. Im ersten Jahr in Österreich wurde genau das zum Problem. Ich konnte nicht einmal einen Knopf annehmen, weil das Zubehör fehlte. Alles fehlte. Bereits nach drei Jahren sah die Sache schon ganz anders aus. Keine Ahnung, wie uns all das nützliche Zeug zugewachsen ist und immer noch zuwächst, so dass es keinen Ort in unserer 112 Quadratmeter großen Wohnung mehr gibt, wo noch für irgendetwas Platz wäre. Jetzt muss ich hinzufügen, es handelt sich um eine Dachwohnung mit durch die Schrägen bedingten Mangel an Plätzen, an denen man Schränke, Kommoden etc. aufstellen könnte. Dafür gibt es aber überall Spitzböden, Verschläge, Hohlräume unter den Dachschrägen, in die man praktisch hineinkriechen muss, um all die unentbehrlichen Dinge, die aber nicht täglich gebraucht werden, Schlafsäcke, Zelte, Boote, Rollerblades, Wolle, aufblasbare Gästematratzen, Koffer, Taschen usw. So hineinzustopfen. Dadurch verliere ich naturgemäß den Überblick. Und weil ich bei Bedarf zu faul bin, auf allen Vieren in die Verschläge zu kriechen, um die zweckmäßigste Tasche oder den zweckmäßigsten Koffer für den jeweiligen Anlass unter all den Taschen und Koffern zu suchen, stellt sich schließlich heraus, dass ein Koffer und eine Tasche zur Not für alle Gelegenheiten ausreichen.
0: Eine Figur, die in Margit Schreiners Werken immer wieder vorkommt, ist der jeweilige Lebenspartner. Und er heißt auch immer wieder Bruno. Auch in dem neuen Buch werden Brunos Eigenschaften und Verhaltensweisen ausführlich geschildert.
1: Ja, da muss man natürlich sagen, dass der Bruno eine Kunstfigur ist. Es kommt immer ein Partner vor, der Bruno heißt. Das ist aber nicht mein Lebenspartner.
0: Der Eindruck entsteht durch dieses autobiografische Schreiben.
1: Ja, aber das autobiografische Schreiben ist auch ein sehr subjektives, innerliches Schreiben. Also die Vorstellung von einem Menschen ist für ausgeprägter als dieser Mensch selber. Man kann überhaupt niemanden eigentlich ins Innerste beschreiben, weil man den anderen Menschen so weit gar nicht versteht. Man kann nur seine Vorstellung von einem anderen Menschen schreiben. Übrigens auch hat man nur die Vorstellung von sich selbst. Man weiß ja auch über sich selbst nur, was man sich über sich selbst vorstellt.
0: Sie schreiben auch, dass dann dieses Platzproblem sich sogar zeigt, wenn die Menschen sterben bzw. bereits gestorben sind.
1: Auch in den Krankenhäusern, in den Palliativstationen und auf den Friedhöfen ist auch zu wenig Platz. Wir haben gerade vor einem halben Jahr so eine Situation gehabt, da ist in Berlin jemand gestorben und wir haben da einen Grabplatz gesucht, das war nicht leicht.
0: Sie kommen also dann zu dem Ergebnis, dass eigentlich nirgends auf der Welt mehr so wirklich Ruhe zu finden ist, dass überall Menschen sind und Dinge sind. Und äh, Sie ziehen sich ja seit einigen Jahren jeden Sommer an den Wallersee zurück, um zu schreiben und schreiben aber auch, dass es dort überhaupt nicht ruhig ist. Also ich denke, hier in Ihrer Wohnung in Linz ist es viel ruhiger. <lacht> äh, welche Strategien entwickeln Sie dann, um auch in der Umgebung dort am Wallersee produktiv sein zu können?
1: Ja. Strategie bis jetzt war eigentlich das, was ich vorfinde, dann gleich aufzunehmen in die Literatur. Das ist die beste Bewältigung, weil dann sage ich mal, es ist zwar jetzt ein Mordslärm, aber das kann ich ja wunderbar gebrauchen, jetzt beschilde ich mal den Lärm. Wenn das nicht in das jeweilige Projekt reinpasst, dann schreibe ich oft nur so mal eine halbe Seite, Seite über die Situation, in der ich bin, bevor ich dann zum Text gehe. Wenn man wirklich sehr intensiv in einem Text drinnen ist, kann man das auch ignorieren, also diesen Lärm rundherum. Die Schwierigkeit ist, wenn man in einen Text reinkommen will, wenn man einen Text vorimaginiert, also den Einstieg schaffen will. Da kann alles sehr irritieren. Also auch jeder, jeder Gang aus dem Haus. In Linz sind ja nicht sehr schöne Häuser. Es gibt es ja vieles Hässliche. Und dieses Straßendorf, das wir hier vorfinden, ist ja auch nicht gerade inspirierend. Also in so einer Vorphase kann man das schon alles zu eng, zu laut und zu hässlich werden.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören den Anstifter, das auditive Literaturmagazin des Stifterhauses, heute mit einem Gespräch mit Margit Schreiner über ihren neuen Roman »Kein Platz mehr«. Margit Schreiner wurde 1953 in Linz geboren, wo sie jetzt nach Aufenthalten in Tokio, Paris, Berlin und Italien auch wieder lebt. 2015 erschien ihr Roman »Das menschliche Gleichgewicht« und andere Beispiele für ihr umfangreiches Werk sind zum Beispiel »Die Tiere von Paris«, »Hausfriedensbruch« oder auch »Hausfrauensex«. Sie erhielt bereits zahlreiche Stipendien und Preise, zuletzt den Anton-Wildgans-Preis im Jahr 2016. Was bedeutet nun dieser Preis für Sie und für Ihr Schreiben?
1: Ja, also ich habe zu Preisen... So ein Verhältnis, ich freue mich sehr, wenn ich es kriege, vor allen Dingen, weil Geld damit verbunden ist und mir ermöglicht, weiterzuarbeiten. Für meine Arbeit selbst ist es, glaube ich, völlig unmaßgeblich. Ich habe sowieso meine Vorhaben und meine Themen und an denen arbeite ich. Da hilft kein Preis, <lacht> sondern er hilft finanziell. Und, und da bin ich sehr froh, dass ich in letzter Zeit einige Preise bekommen habe, weil ich weiß nicht, wie ich sonst überlebt hätte.
0: Ein Thema in dem neuen Buch von Margit Schreiner ist der Produktionsdruck, dem Schriftsteller immer wieder ausgesetzt sind, um im Literaturbetrieb bestehen zu können. Wie geht Sie nun mit diesem Druck um?
1: Naja, ich versuche ihn zu ignorieren, Es bleibt mir ja nichts anderes über. Ich weiß, dass es so ist, aber ich kann als Einzelne nichts tun und im Übrigen vergönne ich es jedem, der in diesem wilden Betrieb überlebt, also da ist gar nichts an persönlichem Ressentiment. Es ist nur eine Beschreibung der, der Situation.
0: Sie schreiben auch darüber, dass Schriftsteller ja nie in Pension gehen können, weil sie sind jetzt in einem Alter, in dem andere schon in Pension sind. Äh, können Sie sich vorstellen, in 10, 15 oder gar 20 Jahren noch Romane zu schreiben?
1: Absolut, ich muss. Es stimmt nämlich nicht, dass ich nicht in Pension bin. Ich bin in Pension und kriege dafür 450 Euro. Das reicht nicht. Das wird auch nicht entscheidend mehr werden. Also ich muss einfach weiterschreiben. Und ich muss sagen, ich will es auch. Ich habe noch einige Themen, die ich unbedingt
0: angehen möchte. Und können Sie da schon was verraten?
1: Naja, einmal reizt mich immer noch das Thema der Paradieses, ja. Ich habe ja damals beim menschlichen Gleichgewicht den Aufenthalt auf einer Insel von einer Familie beschrieben, der so ein bisschen paradiesähnliche Züge hat und dieses Thema mit den Paradiesen, das beschäftigt mich noch. Dann wird man sehen, wie es in meinem eigenen Leben weitergeht. Vielleicht kommt noch kein Platz mehr, irgendwann einmal kein Geld mehr, wird man sehen.
0: Wenn Sie Margit Schreiner live erleben wollen, dann haben Sie am 15. Februar die Gelegenheit dazu. Denn da wird Sie im Stifterhaus Ihren neuen Roman im Rahmen einer Lesung vorstellen. »Kein Platz mehr« ist im Schöffling Verlag erschienen. Während Margit Schreiners Buch »Das Platzproblem« thematisiert, geht es in Robert Steers Prosatext »Linse« um eine psychische Ausnahmesituation.
2: Wenn ich etwas höre, schaue ich durch die Linse. Im Wohnzimmer höre ich kaum etwas. Im vorderen und im hinteren Zimmer vernehme ich Geräusche aus dem Stiegenhaus. Sie sind so laut und deutlich zu vernehmen, dass ich sie identifizieren kann. Es sind Schritte, trepp auf oder trepp ab. Meistens schnelle, dann wieder nicht so schnelle Schritte. Je rascher und hektischer sie, trepp auf oder Treppab, geht, desto schneller kommen die Schritte näher, desto rascher entfernen sie sich wieder. Bin ich im hinteren Raum, der mein Schlafzimmer ist, vermeide ich ein Hallen der Schritte im Stiegenhaus auszumachen. Nicht immer erreiche ich rechtzeitig die Eingangstür und die Linse. Komme ich zu spät, kann ich nicht mehr sehen, wer an meiner Tür vom dritten Stock nach unten oder vom Erdgeschoss nach oben gehend vorbeigekommen ist. Schaffe ich es, rechtzeitig die Klappe zur Seite zu schieben, ist es in der Regel möglich zu erkennen, ob sie oder jemand anderer ist der an meiner Tür vorbeigeht. Auf dem Weg vom dritten Stock nach unten muss ich an seiner Tür vorbeigehen. Auf den letzten Stufen oberhalb des zweiten Stockwerks beschleunige ich meine Schritte. Dass das Geräusch, welches die Absätze meiner Schuhe verursachen, dadurch lauter wird und er wahrscheinlich hört, dass ich vorbeigehe, nehme ich in Kauf. Wenn es im Stiegenhaus still ist, glaube ich, sobald ich an seiner Tür vorbeikomme, ein metallisches Geräusch zu hören. Es könnte mir einerlei sein, ob jemand, und wenn ja, wer draußen an der Tür vorbeigeht, hinauf in den dritten Stock oder hinunter ins Erdgeschoss, um das Haus zu verlassen. Doch es ist mir nicht egal. Jedes Mal, wenn ich jemanden im Stiegenhaus gehen höre, muss ich mich vergewissern, dass sie, oder nicht sie es ist, die an meiner Eingangstür vorbeigeht. Schaue ich nach dem zur schieben der Klappe rechtzeitig durch die Linse, um zu erkennen, ob sie, ein anderer Hausbewohner oder ein Besucher, meine Tür passiert, weiß ich nicht, ob ich erleichtert oder enttäuscht sein soll. Eher, dass ich Gewissheit erlangt habe darüber, dass nicht sie es ist, die daran vorübergegangen ist. Ist nicht sie es, die vorbeigegangen ist? Habe ich keine Gewissheit, ob sie zu Hause ist? Sie könnte daheim geblieben oder zu einem Zeitpunkt fortgegangen sein, an dem ich nicht zu Hause war. Das metallische Geräusch, welches eher ein Scharren als ein Klicken ist, höre ich nicht jedes Mal, wenn ich auf dem Weg zu meiner Wohnung im dritten Stock an der Tür seiner ein Stock tiefer gelegenen Wohnung vorbei muss. Wenn ich mir dieses eigenartig scharrende Geräusch ins Gedächtnis rufe, beginne ich zu mutmaßen, dass er dessen Verursacher sein könnte. Vielleicht steht er hinter der Tür, wenn ich vorbeigehe.
0: Ja, Sie haben jetzt den Anfang Ihres Prosatextes die Linse, also Linse eigentlich, äh, gelesen und haben dazwischen immer auf den Tisch geklopft. Sie also haben also etwas hörbar gemacht, was man beim Lesen nur sieht.
2: Ja, äh, was man sieht beim Lesen, sind einfach so kleine Sternchen, kann man sagen, eines oder zwei. Das sind inhaltliche Zäsuren, es ist immer der Wechsel, in diesem Wechselmonolog, was ja das ganze Buch ist, Es also besteht aus zwei abwechselnden Monologen zwischen ihm und ihr, er und sie, er im zweiten Stock, sie im dritten Stock in der Wohnung, im stiegenhaus äh, belauern, beobachten sich durch die Linse, die Linse ist einfach gemeint ein Kühlspion. Ja. Ich wollte das aber nicht so nennen, das wäre mir zu direkt erschienen.
0: Und damit haben Sie auch schon ein bisschen den Wechsel der Erzählperspektive angesprochen. Es ist aber noch viel kunstvoller aufgebaut, weil es gibt auch zeitliche Ebenen, die ineinander verschwimmen und das Ganze entspricht auch dem Inhalt, was Ihnen ja auch immer sehr wichtig ist, dass Inhalt und Form einander entsprechen.
2: Das stimmt, auf jeden Fall, dass Inhalt und Form einander entsprechen sollen. Und ich habe darum in diesem Fall diesen, diese Form des Wechselmonologs, die mir schon eigentlich länger beschäftigt, gewählt. Also immer der konsequente Wechsel zwischen er und sie, zwischen ihm und ihr. Also das wird auch nicht aufgebrochen, das bleibt auch bis zum Ende erhalten. Und das ist sozusagen der äußere Raster, die äußere Form, in dem sich das Ganze, die ganze Art, kann man trotzdem von Handlung sprechen, abspielt. Nur ist es halt einmal linearer, wo man es mehr nachvollziehen kann. Und dann kommen ja verschiedene Zeitebenen ins Spiel, nicht, wo Erinnerungen oder auch Vorausschauprojektionen in die Zukunft vorkommen und es erweitert sich auch, also kaum vor Haus, aber hin, hinter das fiktive Haus in den Garten, nicht, wo auch er oder sie im Garten sitzen und auch sich wieder beobachten, einander ausweichen, nicht, weil dieses Voreinander ausweichen ist ja so eine Grundkonstante und schafft ja auch die ganze Dynamik, dass, dass sie sich eigentlich ja nicht, ja nicht begegnen. Ne?
0: Es handelt sich also eigentlich um, eine, um die Beschreibung einer psychischen Ausnahmesituation, besonders ja. des Mannes, der also dann eigentlich in eine Paranoia verfällt und meiner Meinung nach psychotische Zustände entwickelt. Naja. Habe ich das richtig verstanden? Naja,
2: psychotisch muss man vorsichtig sein. Ne? Äh, es geht ein bisschen in die Richtung, ja. Es geht auf jeden Fall in Richtung psychischen Ausnahmezustand. Ja. Ob man das dann psychotisch deuten sollte, meine ich lasse das offen, ja, aber so meine Absicht eindeutig in Richtung psychotischer Zustände dazu gehen, das würde ich eher verneinen. Ne. Es soll da verschwimmen, was ist dann noch wirkliche Feststellung, Beobachtung und was ist nur noch, noch Vorstellung, Wunschdenken oder auch im das negative Kippen, was dann im Fortlauf des Textes vorkommt, so diese, nee, das Wort Verfolgungswahn habe ich jetzt doch nicht ganz vermieden, aber halt dieses Verfolgungsgefühl, was vielleicht nicht wirklich begründet ist, aber er sieht halt dafür Gründe und das geht natürlich schon in Richtung, aber so in Richtung Paranoia. Aber wie gesagt, das sollte nicht, nicht völlig eindeutig sein. Also, ja.
0: Sie beschreiben aber diese Zustände, diese, diese Angst und, oder auch diesen Versuch, sich dann abzuschotten und so weiter, Beschreiben Sie so intensiv, dass ich mich frage, wie haben Sie dafür recherchiert? Kann man für sowas recherchieren, für solche Gefühle?
2: Nicht direkt recherchieren nicht. Man kann sich was versuchen hineinzuversetzen. Man, wobei es jetzt natürlich jetzt nicht darum geht, dass also man denkt: Okay, es gibt diese Konstellation heute halt und diese Form des Textes nicht, und diese halt trotzdem eigene Art von Erzählung, nicht, wo ich immer versuche, halt für wie wir am Anfang gesagt haben, Form und Inhalt da zum zur Deckung zu bringen, das gelingt nicht ganz, aber ich versuche es halt. Ne? Aber es geht jetzt weniger darum, sozusagen authentisch, ganz realistisch sich da was hineinzudenken, sondern es ist eher so, so könnte es sein oder gewesen sein, nicht? oder so könnte sich das abspielen, sozusagen. Nicht? Und das so ja ein bisschen ohne. Aufdringlich zu sein, schon ein bisschen natürlich ins Gesellschaftliche auch hineinweisen, äh, nicht sozusagen, oder darüber hinaus weisen, nicht hineinweisen. Nicht, sozusagen halt diese das Ganze mit gegenseitiger Kontrolle nicht, und, und das Ganze da halt trotzdem eine Heillosigkeit, sie verstricken sich und kommen nicht voneinander los und wollen das aber eigentlich, aber es bleibt ja am Ende irgendwie offen, ob das gelingt, nicht, wie das Ganze so eine surreale Wuchert, wo ich ja ursprünglich beim Schreiben überlegt habe, wo wir dann sozusagen diese. Wechselmonologform schließlich auch auflösen soll, aber ich hab's trotzdem nicht gemacht. Ich habe mir gedacht, ich lasse das wirklich bis zum Ende konsequent, weil sonst gleitet das oder kippt es in was, was dann eigentlich nicht mehr adäquat wäre, oder was sie nicht wollte eigentlich. Ja.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass diese intensive Beschäftigung mit solchen psychischen Zuständen ja auch mit dem Autor was macht. Wie schaffen Sie es, sich dann davon zu distanzieren? Ja. Beziehungsweise wie lange können, ja. am Stück können Sie äh, daran schreiben?
2: Nicht sehr lange. Ich habe so immer so Schreibfenster, nicht weil ich natürlich jetzt prof. beruflich auch anders engagiert bin, aber schon regelmäßig natürlich kontinuierlich, das ist das Wichtige, nicht. aber jetzt nicht, man darf es nicht vorstellen, ich schreibe da noch durch oder, äh, oder ja, oder sehr lange, sondern es sind immer so immer ein Stück, step by step, äh, stückweise halt nicht, und dann wieder einen Textplan ja erstellt, wobei ich bei dem Text eigentlich das erste Mal wirklich so gemacht habe, dass ich wirklich, ich was im Kopf schon gehabt, das ungefähr diesen Blatt, wenn man trotzdem so sagen kann, ja, und dann einfach einmal losgeschrieben, eine Zeit lang, und dann bin ich mal so in Art ins Konzept gegangen und habe geschaut, wie kann das dann ausschauen, was muss ich beim bisher geschriebenen ändern, wie geht es weiter, das ist dann relativ gut gegangen. Erst nach einer Zeit hat es einmal gestockt, ja, aber das Stocken gehört auch dazu.
0: Das heißt, Sie haben aber schon eine Vorliebe für solche Themen. Also auch das ja, letzte ja. Buch 2014, der Brief,
2: ja.
0: das war ja eine, auch eine Thematik, wo es um psychische Zustände gegangen ist. Ja, ja, da war es ganz klar. Genau. Ja, woher ja. kommt dieses große Interesse an so diesen ja, Themen?
2: Ja, irgendwie, muss ich jetzt sagen, so mit... Ich weiß nicht, das ist ein ganz normalen Liebesroman, das ist nichts Schlechtes. Es ja. gibt sehr, sehr Schöne. Nicht? Angefangen von Liebe von Zwan, von Brust und so, etc. etc. Ja. Aber das kann ich nicht schreiben, glaube ich. Das, ja, trotzdem irgendwie halt das Sand im Getriebe, Störfaktoren oder das Kippen und so, das interessiert mich einfach mehr. Ja, das ist halt trotzdem, was mich beschäftigt. Nicht, irgendwie. Und, ja und wie bringe ich das in eine richtige Form und das treibt mir halt irgendwie weiter, sozusagen.
0: Sie hörten Robert Stehr über seinen neuen Prosatext text Linse, erschienen im Nina Reuter Verlag. Robert Stehr lebt und arbeitet als Autor und Lektor in Linz und er arbeitet vielfach mit bildenden Künstlern und Musikern zusammen. 2016 erhielt er das Stifterstipendium des Landes Oberösterreich. Seine letzte Buchveröffentlichung war 2014 mit dem Titel Der Brief. Schon morgen wird er im Stifterhaus aus dem neuen Text Linse lesen. Und jetzt das Programm für den Februar. Die Kette Rechers Ausstellung unter Wölfen ist noch bis 17. April täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Morgen am 8. Februar sind Roland Luft und Robert Stehr zu Gast im Stifterhaus. Roland Luft liest aus seinem Krimi mit dem Titel Altaussteiger und Robert Stehr aus seinem Text Linse. Eine Lesung zum Valentinstag findet am 12. Februar statt. Es lesen Paul Jek, Nina Reuter, Steven Sokolov und Claudia Thaller. Erich Josef Langwiesner wird moderieren. Margit Schreiner wird am 15. Februar lesen. Ihr Roman heißt Kein Platz mehr und ist im Schöffling-Verlag erschienen. Die Moderation übernimmt Daniela Striegel. Im Rahmen von Museum Total steht am 22. und 25. Februar Käthe Reches im Mittelpunkt. Am 22. findet von 10 bis 10.20 Uhr eine Familienführung durch die Ausstellung unter Wölfen statt. Und um 10.20 Uhr liest Nora Dirisama aus dem Kinderbuch von Käthe Reches mit dem Titel Pablito. Am 25. Februar gibt es von 14 bis 15 Uhr eine Führung durch die Ausstellung unter Wölfen. und von 14.30 bis 15 Uhr liest Nora Dierisammer aus Geheim und Vergiss alles von Käthe Recheis. Clemens J. wird am 27. Februar im Stifterhaus zu Gast sein. Er stellt sein Werk Bot, Gespräch ohne Autor vor. Markus Köhle wird moderieren. Einzelheiten zu den Programmpunkten finden Sie auf der Homepage des Stifterhauses www.stifter-haus.at Das war's auch schon für heute. Morgen um 8 Uhr wird die Sendung wiederholt. Zum Nachhören können Sie auf wwwfroat kultur gehen oder Sie nutzen den Link zur Radio Froh auf der Stifterhaus-Homepage. Am 7. März gibt es den nächsten Anstifter und bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und sagt Danke für Ihr Interesse.
1: Literatur im Radio Heute Der
0: Anstifter